0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ännu ett nytt avsnitt av LFC-podden. Det närmar sig nu med stormsteg att Premier League-säsongen 1920 den otroligt långa säsongen snart ska återupptas. Vi ska få spela den i mål och förhoppningsvis ska den ju avslutas så som vi alla har hoppats och väntat på i alla dessa år. Vi börjar ju verkligen känna hur pulsen stiger och vi ska börja jag snacka upp inför det som komma skall. Nya vändningar i Timo-Werners-sagan som kanske har varit lite trist att konstatera som Liverpools supporter Men vi ska prata om hur det eventuellt är det ekonomiska kölvattnet här från coronapandemin också som sätter vissa käppar i hjulet. Det blir ett fullmatat avsnitt i alla fall och ni kommer att föra mig tillsammans med Christian Andersson och Fredrik Eidefors. Vi gör avsnittet i vanlig ordning tillsammans med LFC.se. Det vet ni om. Det är ju där man hittar supporterklubben. Dag ut, dag in. Det händer grejer vid sidan av planen. Snart händer det på planen och det är på LFC.se. Ni hänger med i allt då. Är ni inte medlemmar, se till att bli det ju fler vi blir Ju fler vi är, ju starkare står supporterklubben och uh, ja, ju mer kan vi hitta på tillsammans framöver. Så surfa in där, men uh, nu sätter ni er först till rätta för en timme av ett nytt avsnitt av LFC-podden. gemensam, vi är tillbaka och det börjar banne mig vankas fotboll-Christian Andersson. Hur känner du dig i kroppen? Det är sommar på intåg på riktigt. Premier League kommer att komma tillbaka ganska snart. Jag kan tänka mig att du mår helt okej okay i alla fall.
1: Ja jag mår bra, det känns faktiskt väldigt bra Det har varit väldigt lång tid nu utan Vår kära fotboll, fotboll. Du ser, man har glömt till och med Hur man uttalar eh, Fotboll, även om det har dragit igång Med tyska ligan och lite annat runt omkring Och man har kunnat liksom, i alla fall snegla lite åt hållet, så är det ju inte samma sak Som Premier League och när Liverpool spelar Så att, eh, nej, man har väl ändå Någonstans känt sedan det togs beslut Att det ska liksom gå in i faser Där man skulle kunna ta och göra en återstart av av det så har det ju känts som att det har tagit evigheter, man har väl väntat som ett lite barn på julafton men nu är det faktiskt inte långt kvar så att hoppas bara att vi når hela vägen in i mål att vi får tillbaka allt och då, då, då blir det fint
0: Ja men det kommer det såklart att bli. Men annars, Fredrik, senaste veckan när det kanske såg ut att gå väldigt bra vid sidan av planen då innan vi visste om det skulle spelas någon fotboll, så istället så fick vi besked om att nu är verkligen fotbollen på gång. Men dock kom det besked om att hela den här Tim och sagan som vi har suttit här och pratat så varmt om inte längre var så rolig och fick kanske ett eventuellt i alla fall lite dystrare slut än vad vi hade hoppats.
2: Ja det kan man ju faktiskt eh, lugnt säga och jag tror väl att hade vi inte varit i den här coronasituationen så hade han gått till Liverpool för att eh, jag tror att det var ganska uppenbart att det var första, första valet både för honom och, och klubben ville jättegärna honom men eh, som, som det verkar fick ju Klopp ge beskedet själv och säga att nej det funkar inte och eh, vi kommer komma in lite på varför det här snart kanske men... Eh, det känns ju lite som att Chelsea kom in som ett alternativ när, när Liverpool fick säga nej, mer eller mindre. Men eh, vi vet ju inte riktigt vad som för sig går bakom kulisserna här, men eh, känslan är väl sån i alla fall.
0: Ja, vi ska såklart prata mer kring Timo Werner, men innan vi går vidare vill jag också... Passa på att uh, lyfta fram att uh, Sam Dodds har gett oss uh, möjligheten att låta ut tre stycken matchtröjor med uh, valfritt uh, tryck, namn och nummer, kanske champion eller något annat. Vi hoppas ju att det här verkligen ska bli... Mästartröjan. Det här sista året vi kör med New Balance har vi blivit speciellt på alla sätt och vis och jag personligen tycker i alla fall att det är en av de snyggaste matchtröjorna vi har haft på. Eh, jag vet inte hur länge, kanske eh, någonsin. Jag älskar den verkligen och eh, var väldigt glad när Sam Duds hörde av sig och sa att de har massvis eh, med tröjor eh, över som de gärna lottar ut till eh, lite folk där hemma. Vi har dessutom eh, plockat fram två matchbiljetter till en Valfri match när man nu än kan åka på fotboll igen, det reserverar vi oss såklart för. Men vi har tagit fram två matchbiljetter i alla fall, tre matchtröjor och det enda man behöver göra det är att hålla lite koll på våra sociala medier. Så finns där information, 20 kronor kostade att liksom ges chansen att tävla. Men förhoppningsvis så är ju värdet av det man kan få ut mångdubbelt mycket bättre. Massa matchtröjor, matchbiljetter som sagt i potten. Så har ni inte redan sett det, sök upp LFC-podden på Twitter så får ni mer information. För det där kan vara både tröjor och biljetter man vill lägga beslag på. Ska vi börja med Timo Werner kanske? Fredrik har satt lite ord på det. Christian, hur tog du emot nyheterna som har in här i slutet av förra veckan? Först att ja, men Liverpool officiellt liksom i stort sett drar sig ur. Det är Chelsea som är på väg. Och Om än inte bekräftat så är det ju från alla initierade håll ganska upplagt vad som kommer att hända.
1: Ja, jag blir ju faktiskt besviken för att vi har ju ändå pratat mycket om det tidigare och det är en spelare som jag personligen tycker om och gillar och jag ser även att det finns liksom kvalitet i honom som skulle kunna hjälpa Liverpool på det sättet att det skapar konkurrenssituation, det finns möjligheter förändringar och liksom han kan även få växa till sig lite även om han nu liksom pangar in mål i Bundesliga så krävs kanske att man någonstans ja, man kommer in i Premier League och behöver anpassa lite, men jag trodde faktiskt att det skulle vara den värvningen vi skulle göra i så fall i sommar, nu när vi pratar corona och situationen kring ekonomi och så, men alltså någonstans har det ju hela tiden flöttats Klopp mot Werner, Werner mot Klopp Werner mot Liverpool och så vidare så att, det har ju också pratats om att skulle det inte vara att han kom i sommar så hade han ju inga problem att vänta ett år till för att komma nästa sommar, men jag förstår ju också att det lockar, att Chelsea hör av sig, eh, väldigt fint kontrakt på bordet, kommer vara eh, första valet på anfall, anfallet antagligen och vara den liksom nya som kommer leda deras anfall. Så att jag förstår ju att det lockar och att Premier League lockar, att man kanske inte vill vänta ett år och faktiskt inte vet vad som sker där heller. Så det är många faktorer som ska vägas in men min personliga känsla var att jag blev besviken för jag hade sett fram emot det jag tror att det var, kunde det vara bra för truppen med att få den där... Konkurrenssituationen så att alla håller sig på tå Även om alla redan har presterat och gör det hela tiden Så man måste förnya tycker jag När det har gått några säsonger med att man får in lite Nytt blod, jag tror att en klubb mår bra av det Så att tråkigt men inte Hela världen heller ska jag också säga Nej, vi satt ju här För ganska många
0: veckor sedan och pratade Kring den Ganska trista situationen Som höll på att uppstödda Liverpool gick ut med Att man skulle permittera personal Gör ja, kostnadsbesparingar, där tog man ju tillbaka det ganska snabbt igen. Peter Moore uh, uttalar sig ju samtidigt i samband med det att okej, okay, ja, men vi förstår, stå vi kanske ska ta egentligen ett, ett annat typ av ansvar som. Uh, som fotbollsklubb i, i detta läge och så vidare, men då måste vi också vi kommer att få konstatera i framtiden att det kommer att ha effekt på vår liksom dagliga verksamhet i övrigt inte för att jag kanske tror och vill tro något så hemskt om någon som att det här är liksom en passning till supporterna men samtidigt så kanske det var egentligen den här sanningen han pratade lite om att ifall vi inte anpassar vår kostym just nu, då får i alla fall fansen vara beredda på att vi måste anpassa Andra saker framöver. Fredrik.
2: Ja, och är precis, och jag tror att det, det finns nog lite sanning i det också. Jag tror om man jämför med många andra klubbar, så det känns som att Liverpool vill verkligen sätta ett, ett avtryck här och visa att vi, vi vill. Den här klubben ska liksom drivas på ett bra sätt. Den ska inte, vi ska inte punga ut pengar om det inte finns någon anledning att göra det, eller om det liksom finns någon rimlig anledning till att vi behöver få in någonting i slutändan. Vänner hade ju varit en. En, en nice to have snarare än en ni to have i det här fallet och då, då, då känns det inte som att Liverpool och FSG pungar ut de pengarna och vi ska ju faktiskt tillägga utöver det som nämnts Liverpool betalar löjligt mycket pengar till agenter eh, Vilket är betydligt mer än många av de här storklubbarna eh, i, i Premier League också Bara jag tror det var förra året fram till 2019 så betalar Liverpool ut dryga 44 miljoner pund i bara agent fees Så det är rätt mycket med tanke på att City ligger på dryga 25 Så att det finns mycket bakomliggande pengar som... Eh, så man kanske inte ser, det är inte bara transfersummor här som är, är det väsentliga Så att det, det finns mycket bakomliggande som jag tror inte många kanske ser eller läser sig fram till mm.
0: Ett scenario som, som egentligen är fullt rimligt, men som vi faktiskt inte har något bekräftat svar på än. Men det är ju på grund av alla förändringar i de internationella spelscheman. Så uppges det ju också bli som så att Afrikanska mästerskapet, som är planerat till januari-februari efter årsskiftet egentligen, början av 2021, kommer att skjutas upp till januari 2022. Istället, och då som vi pratar om need to have, nice to have om Frontrion ändå är där Christian vecka in vecka ut tror det? det? är ju såklart en skillnad mot att Salo och Mané hade varit borta i ja, kanske behövt skickas 6-7 veckor i den mest intensiva perioden kontra att de kanske faktiskt är tillgängliga nu hela nästa säsong trots allt.
1: Ja, det är en hemsk tanke egentligen när man pratar om afrikanska mästerskapen och att de skulle vara borta så länge. Då står man ju utan ett väldigt kraftigt manskap framåt och eh, rykten har väl ändå sagt också att Klopp hade väl sett det som att Werner hade kunnat vara den att spela in i ett lag när de hade försvunnit. Och liksom på något sätt anpassa han för Premier League och klubben på det sättet, men... Eh, likväl som Fredrik inne på det finns ju så många andra faktorer just nu vi har pandemin som gör vad den gör med ekonomin det kommer inte in några publikintäkter även om det inte är vad klubben lever på på det sättet så är det mycket pengar som kan användas till olika på olika sätt och sen så har vi även Det pratas då om Alisson och Van Dijk Och kontraktsförlängningar som inte är Korta kontrakt och en löneökning För dem så är det också mycket pengar och man kanske Ser det som att de är också två viktigare Såklart spelare för klubben Med vad de har bidragit med sedan de Kom till Liverpool så att det finns många olika Faktorer som spelar in och ser man då också på Det som sägs att det, Timo Werner Hade kostat 100 miljoner pund Cirka med eh, Utköpsklausulen och sitt kontrakt Och lite bonus och sådana grejer då Ja, då får vi helt enkelt kanske acceptera att det är mycket pengar att bara då kasta på kanske nice to have när man inte behöver det. Som du också nu nämner då då med afrikanska mästerskapen de så. så att Vi sitter ju och ser det på ett sätt men det sitter ju de som verkligen analyserar det här på insidan och tittar på varandra parameter och på liten siffra. Och jag har väl kommit till den punkten så pass gammal har man blivit att man inte orkar bry sig så mycket. Men samtidigt är man väl så pass logisk att man låter en klubb som, väl, som är välskött på det här sättet nu med klopp. Vid rodret faktiskt bara lita på dem Och känna att liksom, okay, de har gjort rätt tidigare Och jag tror att de kommer göra rätt igen Och det är, väl, det är väl här
0: också man Kanske en sån här sommar Som kommer bli så otroligt annorlunda På grund av situationen vi är i Där man också kanske kommer att se En del skillnad på Ägare och ägarstrukturer Där det är vissa som liksom Säkerställer att Böckerna snurrar i jämn balans År efter år Kontra då, även om en Roman Abramovic har varit ganska lite mer passiv de senaste åren i Chelsea. Så har han ju inte samma incitament, alltså det är inte av samma anledning han driver fotbollsklubben Chelsea som kanske Fenway Sports Group driver Liverpool. Och eh, jag så det var väl idag också han hade gått och köpt eh, den gamla klassiska tavlan Skriet för 120 miljoner eh, pund euro tror jag ja, Så det en, pengar i alla fall. Ja, men det var 1,2 miljarder eller något sånt. Så det är ju liksom tre fotbollsspelare och en, en tavla för 2,5-3 miljarder i slutändan liksom. Men det det, det blir väl lite så Fredrik, alltså det är ju ganska uppenbart att snurrar inte Liverpool in pengar själv och det pratas om eventuella återbetalningar till tv-bolagen, det är eventuella prispengar, vi vet att det är matchday revenue som försvinner och så vidare och vi kan ju bara titta i listorna från de senaste fem, sex, sju åren, alltså nettspende och det kan man ju skoja om hit och dit, men där, där ligger vi ju aldrig högt liksom. och vi vet ja. att den där coutinho antagligen är det som betalade både Van Dijk och Allison och det ska vi vara jävligt glada på Men när det inte snurras ut några spelare Vilket vi heller inte riktigt hoppas på Utöver spelare som vi kanske inte får tillbaka Det värdet man hade hoppats på heller På grund av den här situationen Så, så sätter vi oss kanske i den här situationen
2: ja Jo, jo men absolut och, och sen får man ju tänka på att Chelsea har ju här Om de tar dem i det här fallet De har ju haft en, en transferband Som de har väl inte köpt spelare på, på ett, ett fönster Så att det finns väl någonting att hämta där också eh, Sen tänker man så här att med de uppskattade pengarna som alltså det verkar som att han ska tjäna här nu i veckan Han hade ju varit, Vän hade ju varit en av om inte den bäst betalda spelaren i Liverpool Och för vi pratade väl varit vara 220 000 pund i veckan Det är Van Dijk-pengar Ska man ge det till en som inte är fysiskt och pratar om att han är en startspelare inte, Då liksom... Det sätter det lite i perspektiv kan man säga Så att det är en väldigt Speciell situation och kollar man Dessutom på, om det nu stämmer jag inte om, Jag läste lite om detta att Tottenham Som klubb exempelvis gick och tog ut Ett lån på dryga 175 miljoner pund Här av Bank of England och det säger En hel del om mm. att vissa klubbar har det Riktigt jobbigt nu I de här situationerna och Bygger man nya arenor och lite sån här grejer Det finns många lag som sitter rätt jobbigt till I den här båten just nu och jag vet inte om det är cirkulerat Om ni har läst någonting om det här uppskattade Pengar, vad Liverpool Potentiellt går miste om Det här säsongen eller liknande Om det inte blir som vi tänkt Och det är stora summor och det jag läst i alla fall
0: Ja men absolut och det, och det kommer ju bli otroliga summor och som du säger Tottenhams läge är ju antagligen än mer prikärt än och Sen ska det ju konstateras precis som alla kan känna igen från ja, men till och med ens, oss vanliga och dödliga människor på och säga. Så att, att låna pengar just nu är ju ganska billigt så beroende på vad man ska göra av det lånet så kan det ju vara fördelaktigt Det behöver inte nödvändigtvis vara för att täppa till hål utan det kan ju också vara klokt ur ett investeringsperspektiv så vet jag inte helt där med, med Tottenham Men det är ju flera lag som, där, där ägare och liksom där ledning förväntar sig Att det snurrar ja, med plus minus noll i slutändan Och egentligen gärna generera pengar Och i ett läge där vi vet att ingen kommer att generera några pengar I sin dagliga drift i alla fall Så är ju eventuella spelarköp och kontraktförlängningar Väldigt, väldigt... Alltså, det blir väldigt, väldigt mycket svårare att driva igenom och jag tror också man då känner att är det behöver man prioritera där även om man till och med skulle önska att man hellre hade plockat in en spelare så är det trots allt spelare i det här laget som har tagit oss till en Ja, först en Champions League-final, sen ett Champions League-guld och nu med all sannolikhet ett Premier League-guld så det är ju klart att de spelarna ska, ska belöna. Det har varit väldigt svårt i alla fall att motivera att du plockar in en spelare och så är det någon av de här spelarna som har gjort väldigt framstående insatser som inte uh, får den belöningen som de då egentligen har uh, ja, gjort sig väldigt väl välförtjänta av. Så det finns ju väldigt, väldigt mycket i det som makes sense egentligen. Men hur trist är det om det blir så här en dålig om vi bara liksom bortser från det ekonomiska att en spelare av Tim och Werner's kaliber som dessutom kändes så nära inte ser ut att bli Liverpool-spelare?
1: att ta man bort alla faktorer som du nyss upp och bara se på det för vad det är. Då är det ju riktigt tråkigt tycker jag. Han är ju en av Europas vassaste anfallare och har varit, varit i några säsonger nu med. Han är ju uppe på, han är uppe på 25 mål eller någonting i Bundesliga va? Mm. Eh, och det är väl typ andra säsongen han ligger på de siffrorna. Eller tredje säsongen till och med. Han har en del assist sist. han gjorde assist nu i helgen igen. Så att det är ju en spelare med poäng i sig. Det är en spelare som är fortfarande är ung som kan utvecklas och bli ännu bättre. Landslagsman. Jag menar det... Det ser man också till om man tittar på utanför boxen med corona och ekonomiska problem och så vidare och man tar bort alla de faktorerna så är ju hans utköpsklass också en, en summa som inte är stor i dagens eh, fotboll liksom. Det, vi har ju sett sådana... Helt otroliga summor och betalat större summor För andra typer av spelare med Så jag menar det är egentligen den utköpsklassulen Känns ju som att det borde vara en Coronapeng om ni förstår vad jag menar Om man hade tänkt att han faktiskt, hans värde kanske hade varit Att dubbla egentligen om man ser till vad han presterar Och vad han genererar i poäng Men när läget är som det är Då får man helt enkelt ta det för vad det är också Men givetvis är det tråkigt om man tar bort de glasögonen? För det är en spelare som jag tyckte var intressant nu i i alla fall två säsonger när jag tittat lite mer på honom, men också som jag tror skulle passa bra in i Liverpool. Också känslan att han vill eller ville då, spela under klopp och att klopp också ville ha honom. Den matchningen får man heller inte glömma. Klopp ser ju väldigt mycket på vilken typ av. Karaktär du är som person Och har han då identifierat Werner som en spelare att spela in Sen också använda längre fram När kanske någon av Sal eller Mané Faktiskt skulle försvinna Om ett par säsonger Det vet vi faktiskt inte Om de lyckas vinna Premier League nu Vilket är sannolikt Och kanske lyckas ta en titel till Ja då har de gjort väldigt mycket I Liverpool Och lämnar en fin legacy, Och kanske det finns Något år eller några år kvar i Till exempel Real Madrid Eller vad som helst liksom. så mm. att, Tänker man framledes här har varit en perfekt värvning För framtiden också, man får inte glömma att man behöver Man vill inte bygga till ett helt lag Som många andra klubbar har gjort För misstaget tidigare, och även vi har gjort Det misstaget tidigare, att vi inte har liksom tagit in någon spelare som kan ersätta någon annan Under tid och så, så att ser man på det så, så tycker jag det är väldigt tråkigt, men jag ligger ju Heller inte sömlös över det, just för att jag känner Att det laget vi har har fortfarande Väldigt stor utvecklingspotential, och vi har antagligen Det bästa laget i Premier League, och ett av de bästa Lagen i Europa och världen, så att det är ingenting Som är kritiskt ännu, men det är tråkigt kunde tappa den typen av spelare? Mm. Uh,
0: Chelsea, Fredrik, alltså uh, om man uh, då ska vara lite uh, ralliant uh, när Liverpool är så bra som uh, vi är nu. Uh, det känns ju ändå som ett par pinhål ner, och även om Liverpool behöver dras ur så måste det väl också säga något om marknaden i övrigt, ifall det inte är något mellanting mellan Liverpool och uh, Chelsea som blir ny adress för Werner.
2: Verkligen eh, Sen är ju frågan hur stora de här pinnhålen är Kommande säsonger framåt Det är, det är ju en grej som vi har diskuterat Och vi är och kommer att diskutera här När säsongen är över och vi ska diskutera Det blir Silesisen Hur det nu blir den här sommaren eller, eller hösten Men eh, ja, det är just det här med eh, Tyskland ville han väl inte, han ville väl få en, en, ny, en ny utmaning och eh, det känns så som att City pratade, diskuterades det lite om, bara lite snabbt och är här riktigt rykten. Men jag tycker känns Chelsea är en ganska bra destination för honom faktiskt. Mm. Chelsea kommer ganska sannolikt med det laget de håller på att bygga nu nog och utmana om en tredje, fjärde, eh, ja, en andra, andra tredje plats säkerligen nästa säsong om de fortsätter så här. har även hämtat in och också, ska vi inte glömma från Ajax att de, de ser farliga ut, men. Eh, Förhoppningsvis är det ett stort hopp Mellan oss fortfarande Men det är återstår att se
0: mm, ja, men det gör det. Ehm, tror du det finns någon offens Att vi plockar någon annan Tysk, ung, lovande Anfallsspelare istället Nu
2: ja, jag, jag, jag har ju suttit här Robin och Christian Och, och slott på havetströmmen Men när det inte finns pengar Till Bunch den här till, ja. Ja, Jag gör det gärna Nej, men, Du måste du, äka var... ner till Leopoldusen Man börjar ja, vandra precis. i natten Nej men det är han, vad är han heter nu Den här karismatiska norrmannen Fjortoft, vad heter han, Jan Åge yes. Det var väl han som varit, prat, varit ute idag Och sagt att han hade ringt till någon kontakt i Liverpool Och det verkar inte då enligt Från honom att det ska finnas så jättemycket För Liverpool att köpa den här, den här gången Och nej det, Om det blir någonting så hoppas jag att det blir det Om det är så att någon försvinner För att det har väl ryktats om sex spelare som Potentiellt ser det ut att kunna gå den här eftersäsongen, och eh, Origi Shakir finns med där, och eh, vad finns där bakom då, boys? Inte mycket. Nej, Nej det, är just det, ja, men det är just det som är grejen att eh, ska vi, ska, ja, säljer man det då finns ju fortfarande pengar att hämta in en spelare i alla fall, men eh, det är ju frågan om hur, hur länge man den här truppen orkar ligga, ligga på den här nivån om det här är liksom. Orkar de det utan att behöva eh, liksom, Rotera särskilt mycket eller behöver vi få in Någon som faktiskt kan hålla en högre klass där Det är ju där vännerna hade kommit in i så fall Men eh, jag tror att det blir Netspen Net boys will be quiet tonight Som någon eh, sa en gång
0: ja. Ja, men Det jag tror är, ju, alltså, det jag tror har gjort skillnad Jag tror mycket väl det kan bli att vi eh, Värvar men att vi vill Titta av marknaden på vad vi kan Sälja och till vilka Summor det plötsligt blir för Räknar man på Zoom när det pratades förra sommaren när vi var kanske på... Ja, men den absoluta piken marknadsmässigt. Då var det ju liksom en Harry Wilson som skulle gå för 25 miljoner pund. Och en, en Marco Grujic kunde vi är ju egentligen bara ja, men ge bort och ändå hämta kassaskistor hit och dit. Och liksom, dela Lovren till till Roma skulle kunna ge mer pengar än vad vi köttan för i stort sett. Trots att liksom man sjunger på ja, sista raderna här. Och ja, där tror jag att man själv är ganska. Inte rädd kanske men försiktig i alla fall i uh, hur det kommer att faktiskt se ut. För jag tror att de där världsspelarna och de här riktigt, riktigt stora, de tror jag fortfarande kommer gå för kanske inte exakt samma pengar men väldigt nära. För där finns det så mycket marknadsvärden vid sidan av och det kan vara allt ifrån liksom, uh, ett... Instagram konto till deras skoavtal eller vad fan som helst som ändå gör att det snurrar otroliga pengar på just de typerna av spelare. Men just en sån som Shakiri från var skadad och haft inte riktigt kommit upp i vem vågar och så alltså då är det plötsligt inte de absoluta storklubbarna. De pratar det som en ett Newcastle där kan man bara hoppas att det plötsligt kommer liksom ännu ett nyrikt det lag som överbetalar men skulle det istället bli liksom ja men Origi skulle gå till ett ja men ett Schalke kanske eller vad fan som helst. Alltså tror jag inte plötsligt jag tror inte det är de där pengarna längre för den typen av spelare. Och där tror jag att Liverpool i så fall i alla fall kanske vill ha sålt en eller två eller tre av dem eller i alla fall känna att de är i förhandlingar för att se vilka ungefärliga summor det det handlar om att man faktiskt kan få in för det skulle ju kunna landa i att Ja, men alla de här vi nämnde, om vi tar Harry Wilson, Grujic, Shakiri och Origi blir sålda och det kanske blir de här summorna du pratade om förra sommaren och då är det ju plötsligt en 7 8, 900 nästan liksom, miljoner som kommer in där. Eller så har kanske den marknaden fått sig en jävla törn och då pratar vi kanske hälften och då är det ju inte lika roligt att lägga liksom alla ägg i samma korg och inte riktigt känna att man får ihop matematiken till slut så... Ja, känns som att det är där i alla fall man behöver börja för att se ifall det här kan gå ihop. Men Krille, om du hade bara fått välja, tänka, drömma lite i förhållande till att ja, men antingen plocka tillbaka, spela på den truppen vi har eller är målsättningen ändå att försöka göra ett eller två byten och skifta upp? Vi har pratat mycket om det här. kanske position 12, 13, 14 snarare som ska uppgraderas än något annat.
1: Ja alltså jag, jag tycker att det är viktigt med nytt blod eh, oavsett liksom om det bara är en spelare som kommer in och skapar skapa konkurrens och liksom ger någonting nytt och så vidare. Och nu har man eh, lärt sig att ändå se till vad eh, Klopp och klubben har gjort under flera år här så att man, man litar liksom på deras förhandlingssätt och vad de tittar på och så vidare. Eh, men... Eh, Ja alltså Som vi pratar om här med om man nämner nu och går till Chelsea och vi då släpper honom Tänker liksom att det kommer inte funka Som du säger med Robin då Att vi, vi kanske tittar på försäljning på andra spelare Och kanske ser på positioner till exempel på ett mittfält där det kanske är Större behov av en ersättare i långa loppet Om vi nu till exempel leker med tanken om Kai Havertz där. Om vi tar det som ett exempel så kan ju klubben också se det så Att vi har ju en, en, en Milner som börjar bli tåren Trots att det känns som att han blir yngre och yngre Vi har liksom, nu pratas det om att Vinaldums kontraktsituation Skulle hålla på att lösa sig, men man vet inte Henderson är i väl sin prime, även om han också börjar bli äldre Så någonstans kanske det är viktigare att göra ett mittfälts Alltså en mittvärldsrotation istället för att faktiskt plocka in en värne för anfallet För det kanske man tänker att där har vi ändå en och Vi har okej okay backup Men skulle vi då sälja till exempel Origi, Shaqiri Ja då börjar det bli tungt Då måste man ju kanske hitta någon där Och säga att Tavert skulle vara den spelaren Då kan han ju spela på båda Alltså både i frontrien och på mittfältet Men nu fantiserar jag bara Men jag kan tänka mig att man tittar lite så också Inte bara på en ren anfall Utan vad behöver vi kanske förstärka mest I det långa loppet sett i situationen som är nu med ekonomin det, Den tanken tror jag också finns där Mm. Ja och jag tror alla fyller i i din fantasi kring
0: Kai Havertz Kanske inte
1: på får... honom men just den typen av spelare kanske som Ja,
0: ja absolut, vi lär väl få anledning att återkomma i ärendet Men Tim Timo Werner får vi ta på oss dumstruten gällande Fredrik För det har vi suttit och halvt lovat eller verkliga, verkligen trott på tidigare i alla
1: fall
2: Ja, nej men det är såklart bättre att sitta och prata om det än att sitta och läska sig av att en Stivel Korker kommer in på lån. Liksom. Det är ju det är så tiden har varit en gång i tiden. Och det, nej det är bara att, att tänka om och se nytt här. Det gick väl ut lite snack om att Liverpool har i alla fall pratat med möjligheten om Jadon Sancho Det har ju varit snack om det tidigare, men det handlar ju inte om billigare i alla fall. Så att vi får se vad som händer där. Men någonting ska väl in, och då får vi väl lova det nästa gång i så fall.
0: Ja, vi är beredda att gå bort oss. Jag tar gärna gånger. på
2: mig den. Ja, precis. Ja,
0: ja, så är det. Men när det går lite tyngre då vid sidan av planen och vid skrivborden där det får handlas kontrakt så kan vi i alla fall konstatera och verkligen glädjas åt att det förhoppningsvis snart kommer att ske saker på fotbollsplanen igen i alla fall. Vi har ju konstaterat att Premier League sparkar igång igen den 17 juni och man kan ju verkligen glädja sig åt de här uppdateringarna som kommer i stort sett två gånger i veckan med drygt 1000 testade fall kontinuerligt och nu tror vi nära på andra eller tredje på rad där det har varit noll nya positiva fall av coronaviruset och det är ju såklart väldigt väldigt skönt, dels för att såklart vi vill ju absolut inte ha mer smitta, vi vill ju inte heller säga att det skulle öka för att på så sätt påverka fotbollen och vi vill ju heller inte att lag skulle stå utan spelare på grund av det när det väl ska igång. 17 juni krille då är det återstart och där är ju faktiskt direkt en väldigt hög intressant match ur Liverpool perspektiv. Manchester City mot Arsenal. Tror du vi får någon hjälp av de röda från London för att sen kunna gå direkt in och spela avgörande final
1: mot Everton några dagar senare? Ja, det vore ju ett underbart scenario. Men jag tror det blir svårt. Sen får man väl inte underskatta vad kanske, alltså, även om man inte hade vetat ha den här pandemin, vad ett uppehåll kan ha gjort. De pratar om att inte att tränat, med just den. den liksom. Psykologiska biten i det Att lag kan vara Även psykiskt utmattade efter en lång och tuff säsong Där man liksom kanske har tappat lite av, av Liksom hungen kring Platser och vad som finns att spela för Och så vidare men, Så att man vet ju inte hur det kommer gå När ett lag går in så här på nytt igen Men jag, jag ser väl att Manchester City är så pass erfarna Hemmaplan Ja, nu spelar det ingen roll Det är ingen skillnad för dem när det kommer till läktaren Det finns ingen support där då, det finns ingen support där nu Men de är ett starkt lag Eh, erfarna, erfarna har varit med i toppen så länge nu så att, eh, jag tror att det blir svårt men jag hade tyckt det var underbart om så var fallet att vi skulle kunna då spela borta på Goodson och säkra ett eventuellt guld på eh, ja, lokalkonkurrentens mm. arena helt enkelt. Ja, precis. Inte en um...
2: chans att Arsenal hjälper oss. Jag säger det. <laughs> det finns inte en chans att de hjälper oss. Det är, när City möter Arsenal, det är som att en dvärg försöker slå dig och du sätter handen på pannan, vet du, kommer liksom det är Pep Guardiola mot Arsenal, det var ingen Ting att komma på, jag, jag säger det redan nu Arteta ja. kan ju allt. <laughs> Nej. Han, är ju, han är ju
1: liksom synat sönder honom totalt ja, Nej,
2: han, Arteta kan vara den största Fråden i världshistorien Han är en Pep Guardiola ja, det, var,
1: det var faktiskt någon som blev
0: upp En, en sån här en litet Urklipp, eller skärmdump Från ja, Twitters, jag tror jag Twitters Sån här rekommenderat Flöde, var det, eller mest omtalade Det var det Primark och Pep Guardiola Som var mest omtalade Det var någon som bara skrev, det här är Sök Mikael Arteta liksom. det är detta <laughs> Primark <laughs> Exakt
2: vad det vad jag tänkte Så att nein, ja. så är det ja, Det är
0: väl så tyvärr det, det tror väl inte jag Heller utan vi, Det krävs krävas Antingen två vinster av oss själva Eller att sitta i via något kryss Eller så kan vi tappa poäng någon annanstans Vi kan i alla fall konstatera Om någon har missat att Från den 17 juni Onsdagen till den Fjärde juli Uh, lördagen Så är det alltså just nu Tre dagar bara där det inte Spelas Premier League fotboll Vi Utöver där uh, onsdagen så har vi då Ett uppehåll torsdagen Men sen spelas det alltså fotboll fredag Lördag, söndag, måndag, tisdag Onsdag, torsdag Vi tar paus på fredagen Så fredagen den 26 kan man lägga in någonting Med familjen, sen har vi alltså lördag igen Vi har söndag, vi har måndag, vi har tisdag, vi har onsdag Vi har torsdag och sen paus på fredagen Så kör vi igen på lördag, det är, det är fotboll i stort sett hela hela tiden. Liverpool har som sagt sin första match mot Everton och vi hoppas väl det blir på Goodison Park det är alltså söndag kvällen. Vi kliver in i handlingarna 20.00. Uh, men där har ju faktiskt uh, ja, Major Joe Anderson, Borgmästaren i Liverpool Först var han ju jätteanti Att uh, det skulle spelas fotboll På varken Goodison eller Anfield För några veckor sedan Men uh, nu har han istället gått ut och sagt att den ska verkligen spelas på Goodison uh, Och uh, samtidigt har Premier League Faktiskt inte bekräftat det än Både vårt mot Everton Och uh, City Någon vecka senare har vi. Uh, ja, där får vi vänta lite på mer detaljer Men det Tros ju bli eh, ordinarie arenor, och eh, visst hade det väl ändå känts lite skönt, det känns lite mer riktigt i alla fall.
1: Ja, sett till att det inte kommer att vara publik på plats och vad det ändå ger hela sporten fotboll och alla sporter egentligen om man tänker på det så hade det ju känts i alla fall som att man, man spelar ordentligt, du får i alla fall din hemmaplan då i Evertons fall det här och när vi spelar så får vi Anfield och det, jag tycker att det känns skönt för en neutral plan kan man ju prata om att det skapar samma läge åt båda håller men det, det blir ju inte samma sak, inte ens att titta på tv faktiskt om man ska vara helt ärlig för man känner ju ändå igen sin arena, det gör man ju liksom, man så att, jag tycker det är skönt att de kan komma fram till att det fungerar oavsett lag oavsett städer. Sen pratas det om lite högriskmatcher och sånt, men det är jag inte så insatt. Men ja, så länge det går att spela på hemmaplanen för fotbollsklubbarna, så, så tycker jag det är jättepositivt. Det känns väl också som att det där
0: med högriskmatchor och eventuella folksamlingar och sånt, det, det drunknade lite i alla folksamlingar som har varit de senaste tiden, alltså i sig och i väldigt många fall av helt rätt saker och det stöttar jag till hundra procent, sen är det tyvärr alltid idioter som ställer till det och tar lite... Uh, utnyttjar läget Om man säger så på, på helt fel sätt Men det känns som att det ändå Jag vet inte om det ändå har gett en liten Liten hjälpande hand till det där Fredrik med att Det känns i alla fall inte som att fotbollsfansen Är överst på listan över de som eventuellt Ska ställa till det i samhället just nu Och det känns som att det har lite mer i alla fall Försvunnit Och vi kan ju konstatera att Liverpool Crystal Palace I alla fall kommer att spelas på Anfield Och de här högriskmatcherna är ju inte längre särskilt många Och allt mer tyder på att de ändå blir Där man kanske hoppas att de ska vara
2: Nej precis, alltså det, det är lite det här tur i alltså Vi vill ju inte se eh, För mycket eh, Samlingar som potentiellt kan sprida något nu har det ju varit av en, Majoriteten har ju varit Av en god anledning så att säga Men eh, nej, det är som du säger att eh, Det får ju fotbollen i det här fallet Att vi potentiellt ska ha folk på läktaren Att eh, se liksom, mindre mesigt ut Så att eh, Nej det är bara att, att köra igång här nu Det är eh, eh, Inte mycket mer att säga, skulle jag säga. Mm
0: vi kommer ju såklart komma tillbaka till detta nu när matchspelandet väl kommer igång. Det blir intensivt. Vi kommer att köra på med avsnitt hela sommaren såklart. Det blir absolut inget sommarlov nu utan vi kommer istället försöka att växla upp precis som vi brukar. Att köra avsnitt både innan och efter så många matcher vi bara kan och vi, vi försöker väl... Hänga på i samma tempo som Liverpool, är helt enkelt. Men det som nu ser ut att kunna bli en potentiell guldmatch i så fall, Krille, det är onsdagen den 24 juni Liverpool Crystal Palace 21 och 15. Är det ett stort rött kryss i kalendern där nu?
1: ja, ja. Det, det, det är det ju. Och man... Det är ju det man går och hoppas ändå. Liksom. Nu När vi har fått vänta så här länge så tycker jag att vi kan göra resan kort när vi väl kör igång igen men du pratade innan om det här med att det är så tätt matchande och jag tyckte det var lite kul du att säga ja, att det finns någon fredag här och där där man kan då lägga in någonting med familjen. Jag tycker om att du tänker så för det gör, vi. det gör vi kanske de allra flesta nu som, som sitter i den här fotbollsbåten och bara väntar på att det ska ska dra igång, jag skickade ett potentiellt spelschema till min sambo när hon har varit iväg lite så här, och skickat till henne och sa att så här ser det ut och då var hon verkligen, svaret var väldigt så här blank tillbaka, bara, ska du se all fotboll? Och jag var ja, kanske, så mycket som möjligt i alla fall, men det säger ju en del om hur den här abstinensen ändå är, att man, man vill se liksom så mycket som möjligt för att det är Premier League, men just den matchen såklart, beroende på vad som sker dessförinnan, men det finns också en chans där att det fanns någon AV-tanke där på, på nya jobbet och sånt. Jag har redan där sagt att jag hade Preliminärbokat för min del för det finns en Potentiell chans där att Liverpool kan bli Ligamästare så att eh, ingenting Ska kunna störa oavsett var man kommer vara Om man kommer vara hemma eller ha möjlighet att träffa någon Så är det den dagen som nu är, mm. är Inbokad för just den det, delen Det är ingen så ta tid i semester då eller? Jag, jag har semester Jag är lugn jag, Du har det?
0: Jag, jag, njuter, jag njuter redan Och ja. jag tänkte göra det ett tag lite, lite ofrivillig semester i Sverige dock Skulle suttit på ett plan till Bali I lördes. men Så nu är jag hemma istället Men då kan jag verkligen same, konsumera same. Allt, ja men nästan i alla fall Bara eller Bali Typ <laughs> Så, nej ja, så, äh, men Såklart, Liverpool Crystal Palace är ju Den matchen som vi potentiellt om Vi gör vad vi ska så att säga Det vill säga, först slår vi Everton och sen slår vi Crystal Palace Så behöver vi inte bry oss så mycket om vad Arsenal gör mot City eller vad City gör Med Burnley som också Spelas där mitt emellan Annars kanske det blir Chelsea som Ger oss guldet så att säga I kavajer dagen efter dem har ju faktiskt City på torsdagen sen, den 25. Men jag tycker man ska gå in på Premier League, kolla spelschemat nu. Det ligger i alla fall uppe för de tre första omgångarna. Och eh, det kommer vara lite klipp och klistra för att eh, få ihop det antagligen. Men eh, tusan vad man ska njuta. Tottenham här, Manchester United, midsommarafton 21.15. Det är, ja, det är eh, fotboll. Hela tiden egentligen och det du pratar om nu mest intensivt Fredrik det är ju om spelarna ska vara redo för det här utan träningsmattfor och där har det börjat flaggas upp nu att man faktiskt har lite möjligheter och du pratar om att Liverpool ska möta Blackburn eventuellt på torsdag Jag lyssnade lite på Olof Lunds podd i morse då pratade han med en lagläkare i Elfsborg faktiskt och just det där med att liksom få igång kroppar och att gå rakt in i liksom, ja, löpningar via matcher och matcher. Vi har ju sett Liverpool har träningsspelat lite internt på Anfield. Men det känns som att en träningsmatch eller två inte hade varit helt dumt att få i benen kanske innan.
2: Nej men det är väl alltid skönt att värma upp så sätt jag tycker väl inte, jag har varken läst mig till Eller att jag tycker att den tyska ligan Vad jag har sett att jag har sett krampaktigt ut för, för vissa lag heller så sett så att, Och det har spelat stundtol väldigt bra fotboll här med Så att det är klart lite uppvärmning Är ju inte alls fel Men det känns väl på något sätt som att Det borde inte vara någon skillnad från Premier League Till tyska ligan när det gäller just den delen Så att jag tror de flesta nog är, är färdiga att köra Men det är klart, Klopp ser väl nog gärna Att den elvan som ska Spela mot, mot Everton Kanske har lirat ihop eh, Någon gång på, på, på riktigt i situationstecken eh, Så sätt och det, Så det skadar ju inte såklart eh, Sen får vi se hur Klopp väljer då Om man delar upp laget så som de gjorde senare spelar två elver var sin halvlek Eller om man spelar en riktig första elva Och eh, gör en hel del byten det, det återstår väl att se Mm. Uh,
0: både Klopp och uh, Sen såklart, det en Lovren Han är alltid ute och pratar om <laughs> någonting Krille, men uh, det här med att uh, Faktiskt gå för poängrekord Vinna varenda match som väl är kvar uh, Är det också känslan Att uh, det är kanske sånt som man använder nu för att ändå trigga igång en lite extra. Vi vet att det finns i alla fall folk vid sidan av så att säga som vill påstå att den här säsongen skulle vara mindre värd och titel hit och dit men att man försöker hitta nya triggers då för att göra den här säsongsavslutningen så speciell som bara möjligt.
1: Jag tror att man tänker på en ledare som Henderson i det här fallet. Jag tror inte att han som ledare tillåter just att man slappnar av trots att det är så nära titeln. Vi sitter ju här och säger att det är sannolikt att vi tar den oavsett om det tar en match, två matcher eller tre matcher Liksom att vi behöver vinna två matcher när det är klart. Jag tror inte att spelarna tänker så. De vet om att det är två matcher kvar och att allt kan hända scenario finns ju alltid med. Men jag menar, först och främst tror jag att det är titelvinsten eh, att den fortfarande sporrar, vi är inte målen och sen som du säger där också tror jag absolut att mentaliteten i klubben är att man vill vinna alla matcher och när man går mot ett potentiellt poängrekord så finns det säkert med där och sporrar att varför inte varför ska vi slappna av, vi, vi har två matcher kvar för att vinna titeln och därefter så kör vi på och vi ska visa att den här uppla, upplagan av Liverpool är Ja, den bästa någonsin, liksom. Så att det, absolut. De är så pass professionella och, och driftiga i det här, tror jag. Så att det finns många delar i det, och det tycker jag är skitbra. För att jag, jag tror att de kommer köra på hela vägen in i mål, även om det såklart finns möjligheter att när man har värre en titta att det är dumt att slita på spelare och så. Men det tror jag säkert är en, en, en morot, så att säga.
2: Mm. Mycket vinna skallar det här, laget ska vi tillägga också. Det är rätt imponerande att se hur en sån som. Ja, men man såg ju på en Trent exempelvis hur, hur frustrerad han blev där när, när vi inte lyckades ja, gå vidare mot Atletico där hur han Ja men alltså det, det är så många i det här laget som, som inte känns det här mellangörk längre utan det är, alla vill verkligen vinna och det märks tydligt på dem Så att de här kommer gå ut till 110% och vilja vinna varenda resterande match det är jag helt säker på
0: Mm. Um, bara för att gå tillbaka en guide till där som jag uh, tog, uh, tog med mig från uh, den här um, intervjun jag lyssnade på idag sen faktiskt. Ytterligare en för att lyssna på BPs sportchef, Peter Kisfaludi, i en annan podcast. Det här blir lite sidospår, men ganska kul och Det är bygger... otrogen
2: mot oss. Ja, men
0: det Ska jag lyssna på något så, så tar jag hellre kanske något annat än att återhöra mig, mig själv faktiskt. Men där pratar dels den här lagläkaren i Elfborg, Pratar om det här med att fem byten som man kommer att introducera i på många arenor, eller många nu här, ytter att man går upp till kanske nio avbytare som det också pratar om och att, och att det faktiskt kanske kommer att det blir något som lever kvar. Och sen då hörde jag BPS-tränare uh, eller sportchef som pratar om att Benfica till exempel har satt som förannan mycket utbyte med dem. Att de tar alltid med två, tre extra spelare, 17-årsåldern på bänken. Direkt man leder med 2-0, då släpper man på dem. För att det, kommer, det gör att ja, men efter bara efter en säsong eller två eller tre så har vissa liksom, 18-åringar. Och då har vi ju sett extremt många, många exempel på just Benfica som har spelat redan 30-40 matcher och gjort ganska många mål och så vidare. Tror ni att vi... Kan, kan det vara att vi i alla fall får en lite ny fotboll vad gäller de här sakerna? Att, faktiskt också att man tänker på spel, alltså vi, vi vet, det är miljon, alltså de här spelarna är värda så många miljoner, miljoner, och miljoner Att man faktiskt börjar tänka på det här säkerhetligt Just kanske gör ett, tillåter ett extra byte för att vi inte ska slita ut folk Tror du att det kan landa i det efteråt också Christian? Med bytena, tillåta lite fler i truppen och så vidare och också då ge fler unga chansen med tiden?
1: Jag tror faktiskt det och jag tycker att det låter väldigt sunt. Alltså jag menar vi har ju pratat mycket om skador. Nu har vi haft en jäkla tur att till exempel sådana som Salomon Maneo och, Mane och inte har gått sönder så lätt sett till vilka liksom typer av spelare de är. Som är snabba, springer mycket och är liksom kvicka i starten. Det kan ju gå liksom en muskel där väldigt enkelt. Vi ser det bara på Mike Lowen liksom, som fick nästan hela sin karriär förstörd på grund av att han var den typen av, av spelare men... Jag tycker väl positivt om man ser till spelarnas liksom värde och värna om dem. Jag menar vad gör de om man faktiskt lägger till ytterligare ett byte i framtiden eller två eller det här som du säger då att man då har man möjligheten att ta med yngre som faktiskt får känna på mer a eller det kanske blir en annan potentiell utvecklingskurva på dem och att det blir liksom att de får komma in i det och inte bara försvinner för att de aldrig lyckas nå så att det skapar en situation tror jag som skulle vara väldigt positivt. Sen, jag vet jag inte, har du, har du några negativa aspekter från till exempel liksom, där du lyssnar på som du skulle kunna ta upp till, till någonting som skulle kunna ha hållit Nej, det? det.
0: Jag, jag kan inte tänka mig att det finns så. Alltså dels så skyddar du ju du skyddar ju stjärnspelarna om du har kanske 5B, för är det tre byter då, då använder du ofta dem det, det behövs ungefär för att använda det taktiskt i stort sett och sen så kan du mm. inte byta ut någon mer, men Genom att ha något extra byte så kan du dels skydda spelare För nu, matchen kanske är avgjord de sista tio Men plocka ut dem då, för du har, ju, du har ett byte till liksom. Och det någonstans gynnar ju även den kapitalistiska delen av sporten För då är dina fixstjärnor friska Så du kan ju alltid starta dem kanske istället för att du nu Som du gör idag kanske håller på att rotera en del Där de måste stöva en hel match eller i alla fall sitta utanför För du inte kan kan lösa det så att säga under 90 minuter och sen då också om du kan bredda bänken lite och få in lite fler ungdomar, det som skulle vara problemet är ju om det tillåts kanske nio avbytare, fem inhopp och du är Manchester City och bara fyller den bänken med världsspelare för att du har en ekonomi som gör att du liksom fullständigt kör över ett ett Watford eller någon annan. Men eh, där får man ju i så fall kanske sätta lite restriktioner på vad det är för typ av spelare som ska fylla de sista platserna. Och eventuellt till och med att Precis. ett eller två av byterna skulle liksom dedikeras till att det måste vara en spelare som är... Jag vill göra fler än tre byter måste det vara spelare som är under 20 mm. eller vad, vad fan som är. Men jag tyckte det var... Kul och intressanta
1: diskussioner faktiskt Men det är ju också faktiskt att det skapar En situation att det är så att har du möjlighet till fler byten än de tre Du har både då den ta taktiska aspekten av det Att du faktiskt kan göra Ordentliga byten men skulle du också för då kan du göra kanske tre byten Du tar av som du säger dina stjärnor Men du behöver kanske också göra något taktiskt Du kan ta in någon spelare mer och offra på det sättet liksom att okej okay, här kan vi ta in en spelare som går mer defensivt Utan att det blir tanken att du bara har tre Och skulle det faktiskt uppstå en skada Ja då står du inte där med svansen mellan benen Och kan inte byta in någon mer och måste avsluta med tio man Utan du kan faktiskt sportsligt nog sätta in då Även om det skulle vara en yngre för att vara elva mot elva Så att du får mer möjligheter Helheten liksom att du faktiskt som du säger, det finns liksom egentligen ingenting negativt med det. Så att, eh, det vore sunt att de förde de tankarna vidare sen och utformade en plan som faktiskt skulle appliceras på Europas ligor. För att, eh, ja, vi vill ju se spelarna och vi vill att fotbollen ska vara igång och, och menar, kan unga också få chansen att få vara med i de här sammanhangen. Så det, det är ju bara positivt hela vägen. Ja men det känns så Fredrik, hade det varit något
0: för uh, Talang-jagare uh, Idafors Att uh, få se lite fler uh, unga spelare Eller alltså är, är risken att det direkt blir uh, Manchester City uh, typen av lag Som uh, pulveriserar Alla andra ja, men Jag hade
2: väl hoppats lite det som ni nämnde där Att de kanske håller sig Vi har ju pratat om det här med hur Vissa lag tidigare årgångar I Premier League har inte haft så mycket Engelska spelare men Säg att det måste vara en akademispelare En inhemsk akademispelare Två stycken som kan sitta där Exempelvis det är ju inte alls vart fel Liverpool hade ju kunnat fylla dem Med rätt bra spelare i den Alltså en, 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 vi kör Trent på den ena Ja bara? precis mm -hmm. Nej, men liksom, Nu har ju vi Jones och Elliot Ibland på matcherna men det är kunnat få in Ännu, ännu yngre spelare tänkte säga Yngre menar jag inte för det kan inte vara yngre och Elliot är just nu men Andra spelare och då kan inte ett lag som sitter Bara sätta dit en, en, en spelare För de går inte och köper en, en, en engelsk spelare För de pengarna och bara får sätta på bänken Så att, eh, någonting hade de kunnat ut, ut, Utveckla här Det tror jag absolut så att, det har varit kul Ja,
0: och så alltså tittar man bara, alltså, vet, bara här i början av pandemin när vi har satt och körde sina sådana här retromatchor. Det behöver ju inte vara jättelångt tillbaka. Alltså, först vet, när man såg någon match från 94, då var det ju liksom tre avbytare. Jag tror så sen som 04 då var det ju fem avbytare. Alltså, det, det har ju hänt ganska mycket ganska snabbt redan på det här för att just för att... Lite skydda eh, trupperna och även försöka liksom, få fram lite fler unga. Så jag vet inte. Jag tror också att det här kanske kan vara ett första steg mot eh, att vi får se lite mer av eh, det framöver. Men eh, vi, vi får återkomma och analysera eh, i efterhand vad det har blivit av det. Totalt om en ligaavslutning som ändå blir ganska annorlunda så har Jürgen Klopp också pratat om faktumet kring detta Krille och huruvida vi var inne på det lite, det här då är en vanlig säsong och ska den räknas si och så och han har ju pratat både på BBC i Sky jag tyckte kanske han var som allra bäst i The Anfield Rap faktiskt där han ja, men gör det ändå ganska tydligt med att liksom, det är Ingen annan än oss själva som bestämmer vad det här betyder Och det är ingen annan än vi själva som bestämmer när, var och hur vi firar detta För blir det guld, vilket vi verkligen hoppas Då ska ingen känna att vi liksom blev blåsta på festen Utan den kommer komma Och äh, ja, det, det är ju inte ofta man inte älskar att ha Jürgen Klopp som tränare Men äh, på bara den, Två minuters eh, lilla videoklippet de la ut eh, som en preview på den intervjun så känner man att han var allt i kubik vad man förväntar sig av honom.
1: Ja, jag kollade ju på den också när du lade ut den och lyssnat även lite på den för Rap kring det också, men och sen så direkt därefter så är ju att Daniel Foschell här i podden också har liksom skrivit något som jag tyckte var lite kul det här med att man ser liksom vad den avgrundsdjupa avsjukan från andra supporter kommer när det kommer till Klopp och många skriver ju det med som är motståndare och att man kanske hatar Liverpool liksom som, som motståndare och den typen av klubb och så, men det går inte att hata Klopp, utan man älskar honom istället för den typen av person och människan och att ha honom som manager är en jävla och det är underbart att höra när han sitter och pratar på det sättet. Som, som humanist, liksom en av oss och bara liksom pratar om att vi bryr oss inte om någon annan, vad de tycker och tänker utan det här handlar om oss och vi bestämmer själva när det sker när det kan ske och när det faktiskt sker ja det kommer det ske så in i helvetet istället. Liksom. Så att känslan är ju att i alla fall också personligen har jag liksom någonstans, vi pratade tidigare om det var i podd eller live, det kommer jag inte ihåg men vi pratade just om det här att det har ju tagit bort en viss typ av energi och känslig uppladdning. Hela vägen in i målet liksom. För att vi blir någonstans blåsta lite på på vägen. Men jag har någonstans försökt tänka om lite att. Det blir ännu större att ta den här titeln efter 30 år plus, plus att vi går igenom en pandemi som världen aldrig har sett innan, innan en betydligt 1900-tal. Att vi liksom har gått igenom en sån jävla tuff period, inte bara vi liksom utan hela världen men om vi tittar på bara Liverpool-supporterna. Det är också det här att göra det tillsammans, kämpa för det, nu får vi spela av det, vi kommer eventuellt ta guldet och då kommer den här Titeln inte, inte glömmas bort som andra säger Utan jag tror fan att han kommer komma ihåg ännu mer För vad det faktiskt blev hur vi, hur vi vann och varför vi vann Och i vilken situation vi vann Så att alla andra kan säga vad de vill Men jag tänker inte låta någon ta det ifrån mig liksom. Har vi väntat så här länge så ska vi bara följa klopp I de fotspåren och så fäster vi till det ordentligt När vi väl får det
0: mm. Tror du det blir en bra fest På tysken Fredrik När, när han väl får
2: Ja, hans påstår jag att han inte var Påverkad när vi vann Champions League Men eh, ja, jag, jag litar väl inte riktigt på det state Men jag, han, han var för glad Nästan för att, för, för att vara så nykter Som han påstår att han var Men eh, nej, jag tror det blir, blir ett firande eh, Det tror jag Han eh, så är det klart att jag tror att alla i klubben hade ju helst velat fira det så som vi vann Champions League och verkligen bara ut på stan med, med den här turnébussen till och ses även här Dubbelläckan och bara liksom njuta av allting Men nej fyra kommer han ju definitivt att göra Det, det, det är helt säkert Han
1: känns ju även som typen som, Han kommer liksom inte på något sätt glömma av det där Utan det kommer ligga med honom hela tiden Så när det väl finns möjlighet att samla Som han säger också i den intervjun där Miljontals människor, Lik Champions League-paraden Som du nämner Fredrik Så kommer det vara det som antagligen sker, det är, han är den typen av person liksom, så han vet vad det kommer betyda både för folket och för klubben och för honom själv antagligen när han väl blickar tillbaka på sin karriär att det är ett moment som inte han vill missa heller så att nej jag tror inte att vi behöver vara oroliga för att det inte kommer att bli glädjescener i Liverpool den dagen det går att samla de typer av mängder av människor.
0: Nej men precis. Vi kan ju konstatera för att återknyta säcken till FSG där vi, där vi började allting i stort sett. De kommer ju av allt att döma inte ha möjlighet att vara på plats faktiskt heller för att se någon av matcherna eller liksom vara med i någon form av avslutning med tanke på att England Idag skärper sina karantänsregler så är det 14 dagar karantän på alla som reser in i landet så att komma utifrån och tänka sig att man ska vara med i något. Sen finns det ju säkert en miljon olika undantag man eventuellt kan förhålla sig till och äger du en verksamhet som snurrar x antal miljarder hit och dit så kanske det skulle kunna gå men äm, den, den info som kom ut idag är att det såg väldigt äh, mörkt ut för FSK att kunna vara på plats i äh, samband med någonting här och man kan väl tänka sig att de såklart också vill äh, spegla sig i glansen vi sa ju Linda Pizzotti äh, tog god plats på äh, Champions League-paradbussen äh, äh, senast och jag kan ju tänka mig att de vill se till att äh, deras äh, ja, men deras Persona och deras liksom, insats på något sätt ändå är med i hyllning, och det ska den ju vara. Sen kan man tycka det är, om det är rätt, rätt eller fel och så vidare, i hur mycket de bör se Men jag, jag tror att det ligger i allas äh, intresse att äh, i slutändan få verkligen hylla alla parter som har varit med och gjort äh, detta möjligt. Och, äh, jag är helt säker på att man. Kom och göra det. Vi uh, kanske kan vänta, uh, Krillet i uh, Everton har byggt sin nya arena nere i Albert och så hyr vi den och så kör vi festen där nere.
1: Ja, det kan vi göra. Jag vet inte, är den planerade, ska den byggas
0: eller hur ser det ut där? Planerna är jävligt bra i alla fall, men uh, ja. vi får få se. Om, uh, jag, tror inte, jag tror inte
1: de sista detaljerna är det, klubbade. Är det är så man ser det laget över lag, liksom att uh, vissa gånger har det sett okej okay ut, men det blir aldrig som de tänkt sig, så att, uh. Nej,
0: lite så är det mm. Verkar ju faktiskt vara ett av få lag som dessutom har en hel del skadebekymmer nu På något märkligt vis har de lyckats med det inför återstarten Jeremina var väl borta helt i alla fall och dessutom bli några spelare till Men nästa vecka är det ju faktiskt dags för oss att börja prata upp en fotbollsmatch Hur taggar är du för det Fredrik?
2: Eh, ja du... Eh. Ungefär som när Klopp sprang in och firade med Alisson när eh, Origo oh, honom mot Everton glad ungefär. Så om, om jag är
0: podden på måndag så jag är Alisson då helt enkelt och du ja. är eh, Klopp som Ja Jag är
2: Klopp, precis. Det är, och, och du är väl den som är mest lik Alisson också, skulle jag ändå säga. Så att det, det är helt okej.
0: Okay. Ja, men det, känner, det känns mycket ja, det
2: klippte bra, ja, har Han har klippt sig
0: också. Han har stört upp det lite. Han måste ju ha fått löst det själv. Jag tror inte fortfarande. Frisörerna är väl det sista som skulle öppna i, ja. i England så där är ju ett par Uh, lite mer ovårdade frisurer än uh, vanligtvis, men, men det gillar man ju ändå Och uh, Krille, jag kan tänka mig att du är lika sugen som uh, Fredrik och mig och alla andra På att uh, sitta här om en dryg vecka och uh, börja snacka upp en fotbollsmatch
1: Ja, uh, vi har fått prata mycket fantastiskt på vägen ändå och diskutera Men just att prata upp en fotbollsmatch som också är en del i vägen till titeln det, det har man längtat efter och vi vet ju ändå av det man får från Twitter med. Nu tycker ju våra lyssnare om att lyssna på allt som vi säger här också när det inte finns fotboll. Men jag tror att de ändå kommer tycka att det blir jäkligt kul att just prata en fotbollsmatch. Så Jag ser verkligen fram emot det och även få chansen att prata ner en fotbollsmatch också sen. Beroende på oavsett hur det går liksom. Så nej, det ska bli jävligt kul att det återgår till det normala på något vis i alla fall när det kommer till fotboll. Ja, nej, verkligen det, det kommer att bli underbart, det kommer bli
0: riktigt jäkla fantastiskt och fram till den där Everton-matchen vi hinner ju som sagt komma tillbaka minst en gång till innan men vill ni vara med och tävla om tre stycken matchtröjor från Sam Dods där man kommer få trycka vad man vill på i slutändan och och även då några matchbiljetter som vi slänger in i potten till när vi får lov att börja fylla upp en Anfield igen. Så tycker jag att ni ska gå in på Twitter på vårt konto där LFC-podden. Det finns ett fast nålat meddelande där man läser allt om hur man går tillväga. Det kostar bara 20 spänn att vara med och tävla om de här roliga grejerna. Så det tycker jag verkligen. Nu så ska vi börja förbereda oss för det är måndag kväll när vi sitter här. Och vi fortsätter ju varje måndag 21.00 att köra live på Facebook också. Och det fortsätter ju i alla fall nästa vecka också. Det var ju lite som en lite karantän. Jag vet inte. Någon form av behandling av en själv kändes det som när vi drog igång det. Och det har varit jäkligt kul att göra det alla de här veckorna Fram till att fotbollen ska återstarta Men vi får se, vi kanske fortsätter även när fotbollen är igång Men eh, ni har avsnitten på supporterklubbens eh, Facebook-sida Facebook.com LFC.nu Kan man även se dem i efterhand ifall man missar då Till exempel det här avsnittet som eh, kommer nu här måndag kväll Sen så har vi fått en, eh, ska jag kalla det kanske en liten eh, utmaning Det finns nämligen... Ett företag som heter Nackata.se som gör jävligt snygga t shirts och de kommer snart att lansera en Jürgen Klopp-tischa. Och jag har väldigt skrytsamt sagt att det kommer bli deras bäst sålda någonsin och de skrattar bara åt mig för de hade en Bergkamp och henri här för några veckor sedan som sålde jäkligt bra och de tror aldrig det kommer vara möjligt att en klopptröja säljer bättre men... Som sekten brukar säga vi är uh, störst, bäst och odrägligast så min uh, uppmaning till alla det är faktiskt att man går in på nakata.se och just nu så uh, ligger den liksom inte live, den har inte kommit ut än men man kan signa upp sig för att man ska ha så här early access så att man får info infodirekten kommer. Vi ska försöka lirka fram en rabattkod tills dess också Men gå in på nakata.se Gamla hederliga Hidetoshi Nakata är det som har namngett detta Så skicka in där att ni vill ha information för när Klopptröjan kommer Så ska vi se till att lägga beslag på varenda en av dem Och så kommer de bli chockade så in i helvetet. Så kan vi ha den på oss när Klopp väl bjuder in till fest När tusan det än blir men det där var nog orden från oss idag Ytterligare en härlig timme till lfc historia Nästa vecka, då sitter vi som sagt och snackar upp en fotbollsmatch igen Det ska bli för jävla kul Kanske har varit en träningsmatch innan Då har vi kanske något att snacka ner också Beroende på vad man har kunnat ta del av från den Fredrik Christian, har det så bra Ni där hemma, ha det fint Ta hand om er, håll avstånd, tvätta händerna Så hörs vi snart igen